0: Ich habe jetzt schon meinen ersten Interviewgast in Leitung und zwar den Professor Dr. Werner Ruf. Hallo.
1: Ja, hallo, guten Abend.
0: Ja, und du bist Friedensforscher unter anderem.
1: So ist es, ja. ja. Meine, mein Arbeitsgebiet war internationale Politik.
0: Okay, und es soll halt um die Muslimbrüder gehen, beziehungsweise genauer gesagt die Muslimbrüderschaft in Ägypten. Vielleicht kannst du ja zu Anfang so ein bisschen die Geschichte der Muslimbrüderschaft in Ägypten darstellen.
1: Ja, die Muslimbrüder sind entstanden als eine anti-imperialistische Bewegung. Begründet Gründe 1928 mit einem Konzept, das eben die Rückkehr zum Islam und zu den Wurzeln die arabische und muslimische Welt wieder aus, dem, aus der Rückständigkeit herausholt. Denn sie war ja mal in den Zeiten des Propheten und im, im Mittelalter dem Westen militärisch, wissenschaftlich, in jeder Beziehung weit überlegen, medizinisch und so weiter und so weiter. Und das war ist so die Vorstellung, die da herrscht. Und das Ganze ist auch zu verstehen auf die Reaktion des Imperialismus, der ja nicht nur daherkam und sagte, wir wollen euch ausbeuten, sondern der daherkam als zivilisatorische Mission, um äh, die armen Rückständigen endlich in die Moderne zu führen. Das war ja das eigentliche, äh, die eigentliche Apologetik des Imperialismus gewesen. Und äh, dagegen war dann diese Reaktion, nein, wir sind nicht rückständig, wir haben etwas Eigenes und wenn wir uns auf unser Eigenes besinnen, dann werden wir auch wieder groß und stark.
0: Ist das jetzt eigentlich mehr eine politische oder mehr eine religiöse Bewegung?
1: Das ist eine gute Frage. Das war eine politische Bewegung, die die Religion zur Grundlage machte, so würde ich das sagen. Wobei man, wenn man heute, wir kommen ja gleich drauf, überlegt, dann ist das natürlich immer noch dasselbe. Religion wird instrumentalisiert für politische Zwecke. Das ist ganz klar. Und in Ägypten damals, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, waren halt die Muslimbrüder die konsequenteren, radikaleren, anti-westlichen, im Gegensatz zu der bürgerlichen Wastpartei, die zwar auch für die Unabhängigkeit war, aber eben mit dem Westen doch paktierte.
0: Wie war denn der Stand der, Bruder, der Muslimbrüderschaft unter Mubarak?
1: Sie waren verboten, sie waren unterdrückt, aber es gab sie, sie existierten, sie wurden toleriert. Sie konnten bei Wahlen auch mit unabhängigen Kandidaten äh, ins Parlament einziehen. Vor allem aber hatten sie eben eine äh, soziale Basis. Die Muslimbrüder haben soziale Einrichtungen äh, geschaffen, Suppenküchen, Schulen, Krankenstationen. Äh, die Moscheen waren Schlafplätze für Obdachlose. Also das war alles ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der zu ihrer Legitimität äh, beigetragen hat das war nicht nur Effekt Hascherei, sondern das entsprach eben auch ihren, ihren gesellschaftspolitischen Vorstellungen. Und man kann bösartig sagen, dass der Staat Mubarak schon längst zusammengebrochen wäre, hätte es diese sozialen Netzwerke der Muslimbrüder nicht gegeben.
0: Also die waren vorher schon sehr stark quasi. Also vor dem ägyptischen Frühling? Die
1: waren schon immer stark, sie sind immer verfolgt worden von den Briten, von Farouk, dem König von Großbritanniens Gnaden, von Nasser und hatten immer den Geruch des Widerstands und des Verfolgtseins. Und das, was jetzt mit dem Putsch passiert ist, bringt ihnen natürlich auch die Märtyrerrolle. Gloriole
0: Welche Rolle hatten sie denn in dem ägyptischen Frühling gespielt?
1: Im Frühling waren sie anfangs nicht da, das muss man ganz klar sagen. Sie wussten auch nicht, wie sie damit umgehen sollten und haben also erst als die Bewegung schon ihren Höhepunkt zuging, sich eingeklingt und dort mitgemacht.
0: Und die haben ja im Endeffekt davon profitiert, also es gab dann Wahlen, die sie dann auch gewonnen haben. Wie kam es denn, dass, obwohl sie gar nicht mitgemacht haben von Anfang an, dass sie dann so davon profitiert haben?
1: Sie haben profitiert, weil sie die einzige äh, organisierte Kraft waren. Was auf dem Tahrirplatz äh, demonstriert hat, auch die ganzen linken Parteien hatten ja keine Basis, hatten keine Tradition, hatten keine Struktur. Das hatten die Muslimbrüder und deswegen wurden sie so stark. Und außerdem galten sie mit ihrem Anspruch, wir schaffen soziale Gerechtigkeit, eben auch äh, für viele Leute als ein fortschrittliches, wählbares Modell, äh, dem man vertraute.
0: Was waren denn oder was wären so die Punkte einer Regierung gewesen der Muslimbrüderschaft oder was waren die Punkte?
1: Die Punkte waren, ja, der Islam ist die Lösung. Wir brauchen nur in den Koran zu schauen und das war natürlich auch irgendwo dann sehr dürftig. Die Muslimbrüder haben genauso konsequent den Neoliberalismus fortgesetzt. Sie haben mit dem Westen wunderbar paktiert, das ist übrigens in Tunesien genau dasselbe. Der Westen hat plötzlich entdeckt, dass sie demokratisch seien, während sie vorher Terroristen waren. Und die Kooperation gestaltete sich eigentlich ganz gut. Nur man kann nicht mit den alten Instrumenten äh, aus dem Heiligen Buch, wie Abgaben von Reichen für die Armen, äh, religiöse Stiftungen, um das Elend zu lindern, damit kann man nicht nur, äh, eine Industriegesellschaft umkrempeln. Und das war also dann sehr schnell klar, dass die Muslimbrüder die Erzfeinde der Gewerkschaften waren.
0: Was war denn eigentlich, oder warum hat das Militär geputscht? Was hat dem Militär nicht gepasst und den Muslimbrüdern?
1: Ja, da muss man erstmal mal wissen, wer ist das Militär? Das Militär in Ägypten ist was ganz Besonderes. Das Militär ist nicht etwas, was kämpft oder zum Kämpfen da ist, sondern das ist ein ökonomischer Komplex, ein militärisch industrieller Komplex, den Militärs gehören 30 bis 40 Prozent der gesamten ägyptischen Ökonomie. Die Militärs haben ja äh, Fabriken, Hotelketten, äh, kontrollieren die äh, Erdölindustrie und so weiter und so weiter. Das ist ein richtiges Unternehmertum. Und da waren natürlich die Vorstellungen der Muslimbrüder mit mehr sozialer Gerechtigkeit äh, konträr dazu. Zum Zweiten darf man nicht vergessen, dass äh, in Ägypten immer das Militär geherrscht hat. Der israelische Friedensaktivist Uri Azneri hat eine schöne Glosse geschrieben, wo er sagt, seit 5000 Jahren herrscht dort das Militär. Das ist ein bisschen grobschlechtig, aber es ist natürlich was dran. Spätestens seit Nasser hatte das Militär alles in der Hand und äh, das Militär war dick verbunden mit dem alten Machtapparat. Und man sieht ja auch, dass der alte Machtapparat jetzt wieder, nicht nur Barak freigelassen, sondern auch die anderen Leute werden wieder in Ämter und Hürden befördert.
0: Also dieser Punkt mit der sozialen Gerechtigkeit, den wollte das Militär verhindern.
1: Ja, das ist äh, Gott im Himmel, das ist das, gegen das Interesse eines jeden Unternehmertums.
0: Vielleicht kannst du ja ein bisschen beschreiben, was da passiert ist bei dem Putsch.
1: Ja, ich weiß es nicht so genau, ich war da nicht beteiligt. Aber nach dem, was man jetzt sehen kann, sind dahinter zwei weltpolitische Dimensionen, würde ich sagen. Das eine ist, die USA sind nach zwei verlorenen Kriegen, nach der Kriegsmüdigkeit äh, der amerikanischen Bevölkerung, nach den Wirtschafts- und Finanzkrisen, das sieht man auch heute wieder, nicht mehr in der Lage, ihre Dominanz so durchzusetzen. Und die USA haben militärisch offensichtlich ein ganz anderes Problem wahrgenommen, das ist äh, China. und sie. Verlagern ihre militärische Stärke eben jetzt in den Pazifik. Und dafür braucht man einen Stellvertreter. Wer sind die Stellvertreter? Das sind die Golfstaaten und allen allem Saudi-Arabien. Man sieht das an den Aktivitäten der Arabischen Liga, die zum ersten Mal Resolutionen in die UNO einbringt. Bis dahin war die Arabische Liga blockiert. Die Hälfte der Staaten waren die religiösen Despotien am Golf. Und die andere Hälfte waren säkulare, sich teilweise sozialistisch nennende Regime. Da konnte nie etwas rauskommen. Mittlerweile hat sich dieses Kräfteverhältnis geändert. Aber innerhalb dieser Gruppierung gibt es eine Konkurrenz zwischen Saudi-Arabien und Katar. Und Katar hat die Muslimbrüder, nicht nur dort, auch in Tunesien und so weiter, massiv unterstützt. Das passte den Saudis nicht. Und da die Saudis die besseren Beziehungen zu den USA haben, bekamen sie grünes Licht. Für diesen Putsch, man kann das auch mit Zahlen ausdrücken, die Kataris hatten im letzten Jahr 8 Milliarden Dollar nach Ägypten hineingepumpt, um die Muslimbrüder zu unterstützen. Dann kam der Putsch, die Kataris wollten einen Teil des Geldes zurück und Saudi-Arabien hat binnen drei Tagen zusammen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kuwait 12,8 Milliarden Dollar nach Ägypten überwiesen. Das ist schon mal was. Und damit waren sie natürlich aus, der, aus dem Schneider ihrer Zahlungsunfähigkeit, mussten nicht einen Kredit von der Weltbank annehmen, der natürlich hieß Strukturreformen, Abbau von Subventionen und so weiter. Also das war schon ein großer Coup, der auch das Kräfteverhältnis im Nahen Osten verändert.
0: Und das Militär hat dann den Präsidenten abgesetzt und eine Übergangsregierung eingesetzt? Oder wie genau geht es ja. weiter?
1: Und der Präsident wurde in den Knast gesteckt. Und unsere... Der EU-Außenbeauftragte Ashton hat ihn zwar noch besuchen dürfen, aber das war auch alles. Und ich meine, sicherlich sind die Muslimbrüder demokratisch an die Macht gekommen. Ob sie dann wirklich Demokratie praktiziert hätten, das steht auf einem anderen Blatt. Denn ein Gottesstaat ist nun mal ein Gottesstaat, der die Ordnung Gottes zu verwirklichen hat und nicht ein menschengeschaffenes Ding wie Demokratie. Da wird das eben problematisch, wenn wir über die Demokratie reden.
0: Da gab es dann auch gleich halt irgendwie kräftige Proteste. Erzähl doch mal, wie das mit diesen Protestcamps und deren Räumungen vonstatten ging.
1: Es gab natürlich davor noch einiges andere. Man hat zum Beispiel Grundnahrungsmittel verknappt, äh, Benzin wurde knapp, es gab keinen Diesel mehr. Äh, die Bäckereien konnten nicht mehr backen, weil sie nicht mehr heizen konnten. Und wenn man weiß, dass das Militär das alles kontrolliert, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass hier auch gezielt eine Unzufriedenheit der Bevölkerung gegen die Muslimbrüder organisiert worden ist. Es gab dann die Protestcamps und das Militär hat brutalst zugeschlagen, das war wirklich äh, ja, eine, eine brutale und fürchterliche Sache, wie da Hunderte umgebracht worden sind. Das ist alte Tradition in Militärdiktaturen, alle regen sich über Syrien auf. Das ist aber bei den ägyptischen Militärs nicht anders.
0: Gibt es da inzwischen genauere Zahlen, wie viele Leute da jetzt wirklich bei umgekommen sind?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Zahlen. Die werden von den einen hochgespielt, von den anderen runtergespielt. Aber es dürften mehrere hundert Menschen umgebracht worden sein.
0: Wie hat sich denn die Linke dabei positioniert? Die hat ja schließlich diesen arabischen Frühling losgetreten. Ja, die
1: Linke, die Linke, wer ist die Linke? Das sind sehr viele Gruppierungen, sehr viele Splittergruppen, das sind sehr viele freie Gewerkschaften. Es gab ja nur eine staatliche Gewerkschaftszentrale, die alles unter Kontrolle hatte. Und daneben gab es eben diese freien Gewerkschaften, die sind dagegen, gegen die Muslimbrüder, weil sie äh, genau wissen, dass die Muslimbrüder keine andere Politik machen würden als die des Westens. Und von daher gibt es viele Linke, die den Militärputsch geradezu bejubelt haben. Nach dem Motto, wenigstens bleiben wir dann ein säkularer Staat. Wobei ich da skeptisch bin, dass dieser Jubel so ja lange andauern dürfte. Denn das Militär hat mit Linken, mit Gewerkschaften, mit Sicherheit nichts am Hut. Schon weil es selber der größte Kapitalist in Ägypten ist.
0: Also irgendwelche eigenen Aktionen hat die linke oder die linken Gruppen halt wenig gestartet? Oder was haben die dann?
1: Ja, irgendwas doch, es die, die, die sogenannte Tamarot-Bewegung, die Unterschriften sammelte und in kurzer Zeit behauptete, 22,5 Millionen Unterschriften gesammelt zu haben. Das wäre die Hälfte der alphabetisierten Bevölkerung Ägyptens. Das ist natürlich unwahrscheinlich, das hat auch niemand nachgezählt. Aber damit versuchte man, eine Legitimität zu schaffen, dass die Muslimbrüder weg müssen.
0: Wie wird es denn jetzt weitergehen, wahrscheinlich? Also wenn die Muslimbrüder das noch irgendwas machen? Nicht.
1: Aber äh, erstens, ich denke, aus Gewehrläufen ist noch nie Demokratie gekommen. Zweitens, eine Militärherrschaft ist grundsätzlich diktatorisch. Sie ist auch gegen alles, was links- und fortschrittlich ist. Aber, und das muss man sehen, Ägypten ist natürlich ein besonderes Land. Ägypten hat eine geostrategische Lage, die von äußerordentlicher Wichtigkeit ist. Da gibt es den Suezkanal, da gibt es die Grenze zu Israel. Und von daher hat der Westen ein Interesse an Ägypten, das heißt Stabilität. Und wenn man sieht, wie das Militär jetzt auf dem Sinai vorgeht die Tunnel, die nach Gaza rüber gegraben worden sind, zuschüttet und vernichtet, dann weiß man eigentlich, wogegen die Stoßrichtung ist.
0: Hast du vielleicht noch zum Abschluss irgendwie ein, zwei Empfehlungen für weiterführende Webseiten?
1: Also ganz gut ist einfach die Zeitschrift Inamo, die hat auch einen sehr guten Nachrichtenticker, Inamo steht für Informationsprojekt Naher und Mittlerer Osten. Das findet man wunderbar unter www.inamo.de. www.inamo.de. Das ist eigentlich für den deutschsprachigen Raum wirklich eine ganz zentrale Stelle.
0: Ja, damit danke ich mir recht herzlich bei Professor Dr. Werner Ruf, einem Friedensforscher.